0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 19 horas, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Uh, hoje, quinta-feira, 31 de outubro de 2019, o famoso dia de Halloween, né? Uh, muito boa tarde para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho limpinho da 96 FM e também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM através das plataformas digitais obrigado pela sua audiência obrigado pela sua participação né pelas suas participações uh, você participa aqui através do 94-34-2096 DDD 62 quem está chegando por aqui é Carlos Roberto direto ao assunto direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Meu Deus, as declarações absurdas e agora até assustadoras, né, dadas pelos nossos políticos parecem não ter fim. E por mais que elas só servem ou só fazem piorar ainda mais a imagem que o mercado internacional tem sobre o Brasil, parece não importar muito para eles. Do que é que eu estou falando? Bom, agora eu falo é de uma entrevista que foi dada ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagli pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que declarou o seguinte: abre aspas Se a esquerda radicalizar no Brasil e a situação ficar igual ao final de 1960, onde sequestraram aeronaves, sequestraram e executaram grandes autoridades, uma das respostas do governo poderá ser via um novo AI-5, que pode servir uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Temos que ficar atentos. fecha aspas O deputado Eduardo Bolsonaro deu essa declaração se referindo aí a essa onda de protestos de rua que estão acontecendo em outros países da América Latina contra aí o radicalismo de direita. E o, o nosso presidente ele demonstrou muita preocupação e que essa, essa, também isso possa vir a acontecer aqui no Brasil. Bom, esse ato institucional AI-5 que o deputado Eduardo se refere, ele foi baixado em 1968 durante o governo Costa e Silva, né? Que foi considerada a ditadura militar que muitos dizem que não existiu. E ele é considerado um dos atos de maior poder repressivo, né, de todos. Ele foi considerado o de maior. Ele resultou na cassação de vários mandatos políticos e o pior, ele suspendeu né, garantias constitucionais. Enfim, uma declaração assustadora. Afinal de contas, vivemos em uma democracia e primeiro é, 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 a gente tem que respeitar isso. Agora, antes disso tivemos o, o presidente aí dando sinais como se quisesse censurar a, a, a liberdade de imprensa né, não declarou, mas ele deixou no ar. Logo em seguida agora o seu filho, né, e deputado federal ele fala na possibilidade em repetir, em trazer à tona um ato institucional que foi considerado o de maior poder repressivo. É uma declaração, no mínimo, irresponsável, né? desrespeitosa e errada, pois ela incita a atitudes autoritárias. E o pior, ela vai contra a ordem democrática do Brasil. E dito pelo próprio presidente, nós vamos respeitar a nossa Constituição. Então, pelo amor de Deus, que os políticos possam fazer isso. Podemos aí estar, será que é sinal de possibilidades? Será que é isso que a família tem para dizer ao Brasil, impor, impor, impor? Temos que ficar atentos mesmo, senhor deputado. Mas temos que ficar atentos para que possamos ter a garantia de vivermos na democracia. Outro regime não cabe ao Brasil. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
3: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório.
5: Observatório.
1: Agora são 5 horas mais 17 minutos. Uh, você participa através do 994-34-2096. E você, o que, que você acha dessa declaração de Eduardo Bolsonaro? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Acha que o Eduardo se passou? Acha que, de fato, isso deve acontecer? Uh, já temos aqui algumas atualizações, né? Uh, o próprio presidente falou, quem quer que fale... De Quem quer que fale de AI-5 está sonhando, diz Bolsonaro, sobre declaração do filho Eduardo. Se ele falou isso, lamento. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Que disse que se a esquerda radicalizar, uma possível resposta é um novo AI-5. Uh, o presidente lamentou a fala do filho. E você? O que, que você acha? Você acha que a, a família Bolsonaro... né não seria momento de dar um basta uh, e deixar o presidente governar sozinho, como os muitos falam, Deixa o presidente governar você, você não acha que os filhos deixa, deveriam deixar o presidente governar? Participe aí, dê sua opinião através do 994 34 ou você acha que está tudo dentro de uma normalidade? Participe e nos ajude a fazer o Observatório
3: Observatório
1: 96FM muito bem, segue por aqui o observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Uh, Para você que tá ligado com a gente, muito obrigado pela audiência, tá? O pessoal participando aqui através do 99434 2096. Uh, o Carlos fez o um comentário aí a respeito da fala do Eduardo Bolsonaro, a respeito do AI5, né? O pessoal que já tá comentando aqui, já já a gente põe as participações no ar e você pode mandar aí a sua participação através do 94 A Wanda por aqui, o L também, o nosso ouvinte, o Ageu, Ageu por aqui também, e também o nosso ouvinte Márcio aparecido por aqui, uh, através do 994 34 2096. A gente está recebendo agora também o nosso convidado dessa do observatório de hoje, né? Pra gente falar a respeito dos protestos, né? Protestos no Chile, as rachaduras no modelo econômico do país expostas pelas manifestações, né? Por conta da onda de protestos, o governo do Chile anunciou na manhã de ontem que cancelou a realização de dois eventos internacionais, a Conferência do Clima da ONU, a COP25, e a cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico. Né? A onda de protestos do Chile já causou mortes, deixou centenas de feridos e mais de 9 mil presos, de acordo com o um relatório oficial divulgado pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos Chileno manifestantes voltaram às ruas no início da semana, mesmo após o presidente Sebastião Pinheira anunciar a troca de oito ministros do governo, né? E hoje vamos debater sobre o assunto para entender as motivações dessa onda de protesto, né? Para falar do assunto, a gente está recebendo... Professor Tiziano Mamede, ele é historiador, historiador e professor universitário. Uh, professor Tiziano, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório aqui da 96FM.
6: Boa tarde, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente conversar um pouco mais sobre temas polêmicos na nossa sociedade,
1: no mundo, né? E isso é muito gratificante. Tá certo. Uh, professor, uh, quais são as causas uh, desse, desses protestos no Chile? Uh, já uh, tem, te, já tem, teve várias, uh, várias vertentes aí, muita gente falou que foi por conta de questões governamentais, outras pessoas já chegaram até falar que foi por conta da reforma da Previdência né, nos modelos de, que de Paulo Guedes aqui quer é fazer aqui no Brasil, enfim uh, quais as causas desses protestos no Chile?
6: Bom, a, as, as causas são uh, pelo que a uh, Está sendo colocado, né? Começou como a reivindicação da questão do aumento do metrô, da tarifa, né? Do metrô lá de Santiago, né? Começou nesse sentido que eh, estaria aumentando bastante e começou as manifestações e eh, parece que a, a pauta das reivindicações só foi aumentando, né? Porque estava meio que interiorizado, né? assim, uma, uma insatisfação no povo, né? Ali do, o povo chileno, para que houvesse mais mudanças né? na política, na economia, entre muitas outras reivindicações que foram aflorando à medida que é, foi adiantando a, as, as manifestações.
1: A gente teve um caso parecido aqui né, em 2013, né, onde é, começou é, por conta de 20 centavos na tarifa lá no Rio Grande do Sul, essas manifestações é, começaram a, a se propagar pelo Brasil, né, no ano de 2013, né, e foi indo, foi indo até que culminou no, no impeachment, no, no quase, é, é, quase que a presidente Dilma não se reelege, se reelegeu com o país rachado e depois é, impeachment da presidente Dilma. É, o fato é que aqui no Brasil, professor as manifestações elas elas pulverizaram de tal forma que tinha gente reclamando de, de pautas assim absurdas no meio da manifestação era uma manifestação no, no início a parte da área, então como não tinha um tema central, eh, eram várias eh, muito pulverizado tinha gente reclamando até do, de preços de coisas eh, sei lá, de coisas de entretenimento de, enfim uh, no Chile ainda uh, tem lá uma pauta central como o senhor colocou agora, ou também há essas questões aí, no que que a gente pode associar essas, eh, essas manifestações do Chile com a do Brasil, por exemplo, de 2013.
6: É, boa boa colocação, Rogério. É, assim tem a semelhança não é, essas manifestações e outras que ocorrem no mundo, como por exemplo no Líbano, em Hong Kong também, não é? Tem essas essas manifestações que é, estão é, nascendo uma insatisfação do, das pessoas por conta do sistema que em cada um desses países, não é, ocorre no Brasil em 2013 começou é, com essa, esse aumento como você falou né, da, da, das tarifas e tudo mais e só foi aumentando a insatisfação né? teve até pessoal querendo a volta do, da monarquia e né, muitas outras coisas e que foi é, tomando corpo até culminar no, no impeachment da presidente Dilma né, como você citou mas no caso chileno é, eu acredito que ainda existem é, algumas, algumas pautas que se sobressaem, por exemplo, na questão da saúde e é, também da previdência lá na, na, no Chile, né? porque é, o povo está sendo massacrado, em certo sentido, com esses temas. Não é? O Chile
1: é, tem, tem gente lá que recebe menos da metade de um salário mínimo local, né? É por conta do, do, da reforma, né? Isso, isso é uma coisa que uma hora ou outra ia dar, porque às vezes... É, esse pessoal que está na rua, o pessoal mais jovem, é, não passa pelo problema, mas é, acaba sendo refletido por ter um parente que às vezes está numa situação dessa dramática. Imagina hoje, né um salário mínimo já é tão pouco, imagina a pessoa receber menos desse salário, às vezes até metade dele. né Sim, e, e o que a gente percebe também, né,
6: em todos esses protestos, essas manifestações, não só no Chile, mas aqui no Brasil... No Líbano, agora, atualmente, em Hong Kong, não é que tá já tem quatro meses que tá ocorrendo essa, os protestos, né? É, começa com essas pautas, não um estopim, vamos dizer assim, para aguçar a, as insatisfações por conta das demandas que são colocadas nos em cada um dos sistemas políticos desses países, e o que a gente percebe também é que. a, a, a tentativa do governo né, constituído de é, atender essas demandas é, leva um tempo né, e a, a só vai crescendo a insatisfação, mas por exemplo, no Chile né, é, o, o presidente de lá, o Sebastião Pinheira né, colocou é, é, suspendeu o aumento das tarifas, né? das tarifas lá do metrô, mas mesmo assim continua a, os protestos né? por conta que a, foi aumentando né? as pautas da insatisfação no sentido da previdência, da saúde, né? do salário que está muito baixo lá, do salário mínimo, né? e gente que recebe menos, como você disse também. Né? Então tudo isso contribui para. Uh, o que pano de fundo a questão do neoliberalismo né que ocorre no Chile na no estado mínimo né, de ter, querer
1: eh, Uh, acabar com o chamado Estado de Bem-Estar Social. O ouvinte participando através do 994 342096 o nosso ouvinte, o Ageu tá aqui uh, participando e comentando a questão lá do, da fala, né, do Eduardo Bolsonaro no caso do AI-5. Vamos ouvir a participação.
4: Boa tarde, sou o Ageu aqui da Vila Mariana. Ué, sim, eu concordo, né, com, com relação ao que o ele falou mesmo, sim. Tempo porque ele é juvenil, né? É um jovem aí na política e com certeza aí não traz aí consigo aquele ímpeto de, de querer mudança e tudo mais, né? Bom, aí fica a parte dos mais velhos aí, é, o, desse ponto de vista também, né? Valeu, um abraço.
1: Obrigado, Ageu, eh, pela sua participação aqui através do 994 34 -2096. O fato é que, eh, como o Ageu bem falou aqui, fica para os mais velhos uh, falarem, porque muitas vezes a gente lendo livros de história ou vendo, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do que era, às vezes só alguém que viveu aquela situação para dar a real dimensão do que, que era uma ditadura militar. né é, tô, é, tô errado, professor Tiziano?
6: Não, assim, em certo sentido não é? a gente só vai ter a percepção mesmo do tempo não é? passado se a gente viveu nele não é? se tem essa questão de como estava é, a situação, o contexto, a conjuntura não é? mas ah, os livros de história não é? ah, os dados, os fatos históricos, por exemplo, são baseados em em questões acontecimentos, né? Que uh, o historiador, por exemplo, ele reúne e dá a sua interpretação, né? Conforme a metodologia adotada, por exemplo, pelo pela escola histórica ali, né? Para reconstrução do passado, ele uh, uh, a partir dessas fontes ele vai construir o passado. Mas a uh, do ponto de vista das liberdades né? do ponto de vista do poder ir e vir etc, no período militar isso foi contestado né? isso foi é, colocado, colocado na, na história pela um grande filme que foi feito agora pela Comissão da Verdade advogados contra a ditadura demonstrando é, causídicos, né? advogados que defenderam é, presos políticos naquela época Opa, houve, houve sim né? com, com base nesses testemunhos e nas fontes históricas uma, uh, uma caça à liberdade né? uh, houve, houve esse período aqui no nosso país né? e desse ponto de vista das liberdades eu acredito que uh, o AI-5 né? como foi colocado aí é, ele acabou com todas as liberdades possíveis né? o, 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 onde o militarismo poderia em é, nome né? de, de lutar pela pátria, de é. defender contra o comunismo né? é, cercear todos os direitos de, de determinada pessoa
1: uh, o nosso ouvinte está por aqui o Bruno Menezes falando o seguinte ó, ai cinco é pouco pela palhaçada que estamos assistindo uh, um governo honesto e legítimo tendo que lidar com fake news uh, e todo tipo de constrangimento é a opinião aqui do Breno Menezes ali do Jundiaí tá por aqui também o Wellington trazendo a sua opinião a respeito uh, desta questão aí, vamos ouvir
5: olha Rogério Fernandes eu acho que com relação às declarações do filho do Bolsonaro eu acho que a mídia leva muito a coisa pro lado da, da família e ninguém votou nos filhos do Bolsonaro, quem votou foram o pessoal que elegeu o deputado o senador, o vereador mas nós estamos falando do presidente, então eu acho que o pessoal não deveria associar o nome Bolsonaro é muito mimimi da mídia a mídia é esquerdista e que torce contra a mídia não deveria ser nem esquerdista, nem direitista, nem centro-direita ou centro-esquerda, nem centrão ou o que seja. A mídia deveria ser uma mídia nacionalista, né? uma mídia patriotista, aquela mídia que torcesse para que desse bem. Agora, uma mídia que inventa o tempo todo, uma mídia que ignora as palhaçadas do Congresso Nacional, as palhaçadas do STF, como o caso do voto da Rosa Weber onde o pessoal aplaudiu e riu como as hienas, e depois ah, do vídeo das hienas e do leão, o pessoal ainda ficou criticando o presidente. É muito fácil criticar o presidente. Agora, por que não criticam o STF, não criticam os ministros, não criticam os deputados, né, os senadores? É sempre o presidente. Eu acho que está muito de mimimi. Wellington Ricardo, motorista de aplicativo. Wellington,
1: obrigado pela sua participação através do 94-342096. É, professor é, Tiziano, é, o fato de, assim, fazendo uma. associando a situação do Brasil ao que está acontecendo no Chile, é, se chegarmos a um caso é, como o do Chile, né, é, o Chile hoje está. A, a manifestação é contra todo mundo. Então, é mais ou menos o que o Coelho estaria falando aqui. De, é, 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 essa, essa questão da manifestação, quando chega na rua, já, é pra, já seria para manifestar contra o governo, contra a STF, contra contra, todo, contra tudo e contra todos?
6: É, é, eu também é, acredito que pode redundar nisso. É, uma, uma pauta, não existe uma pauta definida, não é? é assim... No, no Chile tinha quando começou a questão da, do aumento da tarifa do metrô né? e de repente já foi aumentando a, a, o governo do Pinheira, ele atendeu essa primeira reivindicação, ele suspendeu né, esses aumentos e no entanto continua, né? Já tem parece mais de 11 mortos já ocorreram, mais de 9 mil presos já, então, opa, ali tá um indício de uma insatisfação geral e uh, várias bandeiras são colocadas né? Aí tem a, a, as mais fortes, questão da previdência, da saúde né? Dos salários, mas uh, o que a gente também acredita é que isso Uh, aumenta, né? as pessoas uh, vão colocar uh, várias pautas de reivindicações por conta dessa insatisfação. E aqui no Brasil não foi diferente, né? uh, em 2013 começou de uma questão né? uh, pequena, né? uh,
1: de repente foi só aumentando o participa através do 994342096. Hoje recebendo o professor Tiziano Mamede, historiador e professor universitário. A gente tá falando a respeito dos protestos no Chile, né? Acabou que também essa história aí do é, Eduardo Bolsonaro falar da volta do AI-5, né? Também entrou na pauta. Enfim, você participa através do 994342096, dá sua opinião, faz o seu comentário, tira a sua dúvida, enfim, nos ajuda a fazer o um observatório, né? E a Defesa Civil em interditou, né? Um edifício de seis andares em Fortaleza, no Ceará, por risco de desabamento. Agora eles ficaram atentos por lá, né? Com a interdição, os moradores do condomínio tiveram que deixar as suas casas. Alguns moradores já haviam deixado o local na tarde de quarta-feira, dia 30, quando ouviram estalos na estrutura e tiveram medo de a estrutura ruir. A interdição do edifício uh, no bairro de Fátima ocorre duas semanas após o desabamento do edifício Andréia, também em Fortaleza. O condomínio Andréia tinha colunas de sustentação mal conservadas e passava por obras no momento do, do, do desabamento. Né? Uh, já nesse edifício de agora, algumas colunas apresentavam condições semelhantes ao do, do edifício que caiu. Colunas degradadas com ferros expostos. E aí, no meio da reforma, o pessoal escolheu é, fazer. Uh, uh, sair, né? Evacuar o prédio, a decisão mais acertada, né? O seguro morreu de velho, né professor? Sim,
6: justamente. Melhor estar vivo, né? E sem casa do que. É, no meio dos desabamentos. No meio dos, dos,
1: dos escombros, né? Uh, o ouvinte participa através do 994-34-2096. O nosso ouvinte, o Breno, lá do, do Jundiaí, o Breno Menezes, ele fala olha, um governo honesto e legítimo tendo que lidar com fake news uh, e todo tipo de constrangimento, perderam as eleições e, consequentemente, o dinheiro que vinham indiscriminadamente gastando e roubando. E, apesar de se julgarem democratas, agora não aceitam essa perda, estão a todo custo, sem nenhum escrúpulo, uh, estão a todo custo, sem nenhum escrúpulo, tentando recuperar o poder e o dinheiro. A democracia não passa de hipocrisia, de discurso. Essa é a opinião do Breno aqui, né? E tem também a opinião do nosso ouvinte uh, Márcio Aparecido, também trazendo a sua opinião sobre o assunto. Vamos ouvir aqui o Márcio.
7: Boa tarde Rogério, é o Márcio do Parque Brasília ontem, ontem de manhã mesmo no Foco eu cheguei a mandar um áudio para vocês Falando a respeito é, das falas desse, desse Eduardo Bolsonaro Que depois que viu que não vai mais ser embaixador Manda uma pérola atrás da outra aí. É, total falta de democracia, total perda dos direitos do cidadão de, de, de e atrás dos seus direitos, que é uma coisa conquistada lá em, em 85, quando foi a derrubada da ditadura que, que causou tanta repressão aí na, na população brasileira. Então a gente, foi uma coisa que a gente lutou muito para conseguir, para atingir esse objetivo, foi muito comemorado na época. É, eu ainda era novo, mas eu lembro bem como, como foi a situação. E, infelizmente, agora parece que essa imposição da família é, com relação aos direitos do cidadão brasileiro está é, ficando em xeque. É, então, é uma situação que, que a cada dia vai se aprofundando mais, a cada dia a gente escuta alguma coisa é, do tipo. E, infelizmente, é o nosso direito de, de, de buscar as nossas as nossas questões de uma forma um pouco, um pouco melhor, tá ficando difícil, cara. O é, que o Carlos falou aí, ele colocou muito bem exatamente o que eu penso, é, o, o povo brasileiro precisa de respostas mais concretas, porque o Brasil tá parado e só esse tipo de situação que a gente escuta. Obrigado e fiquem com Deus.
1: Obrigado, Márcio, pela sua participação aqui através do 994-342096, uh, dois contrapontos de ouvintes, né? um falando ok é, com relação ao governo e o outro falando que que não, né? O fato é, é, professor Ticiano, que Bolsonaro disse que as manifestações em diversos países são resultados de movimentos de esquerda. Isso procede? Só a esquerda que protesta? É, isso também é meio
6: duvidoso não é? porque não é só a esquerda que vai manifestar não é, não é só as pautas é, mais de esquerda né? partidarizadas como da esquerda é, que estariam, estariam por trás das manifestações etc. Tanto é verdade isso que eu falo que ah, uma pauta que seria mais localizada, né, no caso do Chile é, da questão do metrô, né, de repente tomou proporções mais gigantescas dentro do, do seu contexto ali político né, e econômico então a, a, ela não nasce não é, de uma determinada é, pauta política, mas sim é, por uma insatisfação não é? uma insatisfação mais é, restrita que depois vai tomando mais corpo é isso que a gente percebe também, em todos os movimentos né, que ocorre, que ocorre esses protestos, aqui no Brasil em 2013, foi assim né, não tinha uma pauta é, definida né, que foi se definindo mais posteriormente, no Líbano, né, lá em Hong Kong no Chile, né, em tantos outros locais, não não podemos é, generalizar falar que é um movimento de esquerda eh é, o que a gente também é, é, tá percebendo é que é um discurso, é né? Um discurso é, para legitima, legitimar certas, certos posicionamentos. Então, é, o que a gente também está vendo é uma polarização, né? Um radicalismo de esquerda e de direita. E é, um jogando a culpa no outro. Né? Então, a, a, a a gente não pode generalizar e falar que é de um, de um
1: lado ou de outro 994342096 o ouvinte participa e nos ajuda a fazer o observatório uh, o ministro né Marco Aurélio de Melo né, comentou em mensagem à Folha de São Paulo a declaração de Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de o governo decretar um novo AI-5 né? uh, abre aspas a toada não é democrática republicana os ventos pouco a pouco estão levando embora os ares democráticos. Fecha aspas, afirmou o ministro Marco Aurélio Mello, né? Você participa através do e seis Nos ajuda a fazer o programa Observatório aqui da 96 FM. Manda seu áudio. Esse foi áudio, tenta mandar um áudio de no máximo um minuto para a gente poder privilegiar mais ouvintes e ouvir mais opiniões, tá? Manda seu, seu áudio aí, participa. 96 O Antônio Carlos por aqui falando, olá, boa tarde a todos eu acredito no trabalho sério da imprensa eu não acredito é no trabalho desse governo que fica de mimimi com a imprensa enquanto isso a saúde, a educação e a segurança pública e o transporte público só decepção a cada dia, o SUS nem se fala, até agora só promessa Antônio Carlos, aqui trazendo um outro ponto, né? Será que é, é toda essa energia gasta com a, esse embate com a imprensa não poderia estar sendo revertida em programas sociais? Uh, 994-34-2096 uh, E dentro do assunto aqui com relação aos protestos no Chile, né? O governo chileno, professor Tiziano, ele cancelou eventos uh, porque se vê sem capacidade de estabelecer a ordem, né? Uh, de fato, essas pessoas correriam risco lá participando da, da COP25 ou da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico? Sim, com certeza,
6: porque é, está sendo, está tendo uh, movimentos violentos, violência, né, é, manifestações violentas, etc., pessoas morrendo, né, presas, né, então uh, isso não tem a, a necessária ordem, paz social para a realização de determinados eventos. Então isso uh, uh, foi uma medida acertada. Né, a suspensão ou o cancelamento desses eventos internacionais
1: 994-34-2096 você participa né? uh, o Valdini por aqui trazendo a sua opinião com relação a esse assunto da fala do Eduardo Bolsonaro, vamos ouvir boa tarde a todos os ouvintes do
4: Observatório respondendo a a essa ouvinte que mandou um áudio recentemente a pessoa que merece usar a camisa de força, amiga, já está lá em Curitiba guardadinha né? e não merece sair tão cedo. Tá? E, o, o presidente legítimo que foi colocado lá, inclusive, por 80% dos eleitores anapolinos, está em Brasília, Bolsonaro, é o nosso presidente. E Em vez dessa mídia esquerdista que está torcendo para tudo dar certo, não, sempre torcendo e fazendo de tudo para que dê errado. Gente, a gente não merece isso. Nosso país merece muito mais do que isso. Né? Até porque se o PT fosse hoje, é, tiver, se o PT tivesse hoje um presidente no Brasil, em pouco tempo nós seríamos um país de miseráveis, né? muito provavelmente igualzinha a Venezuela.
1: Um grande abraço a todos. Obrigado, Valdoni, pela sua participação aqui através do 94-342096. Quando a gente fala de protestos, agora o Valdir tocou o nome da Venezuela, eu lembrei do, do, dos protestos lá, né? Com relação ao presente, ao presidente instituído, né? É, até, o Guaidó, né? Até hoje não entendi como assim, com, proclamado o presidente, sendo que o presidente era é, o.. Cidadão lá, o Maduro, né? É, o fato é que lá as manifestações não surtiram efeito, né? É, será que no Chile pode ser diferente? É,
6: é, assim, um ponto um ponto fundamental para a gente entender todos esses contextos, né, colocados e essas conjunturas, é que a, cada um desses países tem as suas especificidades, não é? No caso da Venezuela, um regime é, ditatorial. Não é mais, é, que se diz comunista não é? ah, no caso do Chile um, o, o, a, as políticas mais neoliberais sucateando os direitos sociais como um todo, não é? acabando com a previdência, etc então, ah, cada um deles tem as suas especificidades não é? assim, a gente não pode generalizar novamente, mas tem um pano de fundo nisso tudo, não é? Tanto num num um regime contrário ao outro, mas o certo é que as pessoas estão indignadas, insatisfeitas, não é? é por conta desse avanço é de, de econômico, não é só a, a questão materialista, não é? A, o, o capital né, em detrimento do trabalho do social, né? então assim o, o que a gente percebe também é isso e um outro ponto um, trazendo para nossa realidade não né, é aqui na brasileira né, esses radicalismos tanto de esquerda como de direita na fala desse uh, desse ouvinte anterior né, que falou que camisa de força teria que estar tá está é, lá em Curitiba, referindo-se ao Lula no caso da outra, da anterior ainda da ouvinte, falando que o, o filho do Bolsonaro que, de, que deveria estar tá com a camisa de força o fato é que é, esses radicalismos não levam a nada né? é, temos é, os locais legítimos para fazer essas nossas é, reivindicações essas nossas pautas e fazer com que aconteçam no parlamento, por exemplo, né, ah, no legislativo, onde cada é, categoria, cada área, né? da, da nossa sociedade poderia estar tá, é, os seus representantes elegendo é, é, colocando em pauta as suas reivindicações através de normas, né? Então, assim, para serem seguidas, etc. Eu acredito que há espaços mais legítimos e a democracia, ela pressupõe essa participação. Ela pressupõe a, a uma participação, né? Uma responsabilidade muito grande para que funcione, né? Não é só reclamar. Reclamar fica falando de um lado e de outro, né? Mas tem que ter participação, é? responsabilidades, é, a nossa constituição agora em outubro, né? em 5 de outubro, ela fez 31 anos e muito ah, jovem, né? Muito jovem e, 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 e grande parcela da população brasileira não conhece, não é, é ali os deveres e os direitos, não é? Porque a, a, a República né, a Federativa do Brasil né, ela se pauta nessa democracia e essa democracia ela pressupõe essa participação popular né, e a gente tem que reivindicar, tem que é, tomar conta dos espaços né, para que não ocorra desvios corrupção, né, entre muitas outras coisas aí só para finalizar essa minha fala, aqui no contexto da Napolina no nosso município as pessoas reclamam, reclamam, reclamam mas aí, pergunto é, será que algumas dessas pessoas participam de reuniões de associação de bairros né, da reuniões do condomínio por exemplo né, das, das, das reuniões, das sessões uh, ali do parlamento, da câmara municipal né, uh, uh, ali está sendo discutido uh, pautas que lhes interessam então tem que ter essa participação Não basta só reclamar É válido, tem que ter Essa reclamação, essas pautas Reivindicatórias, mas Tem que ter essa participação também
1: O nosso ouvinte por aqui, o Marco Antônio Do centro, participando E nos dando informações do trânsito, vamos ouvir Boa noite pessoal, aqui é o Marco Antônio Acabei de passar ali Nas imediações da Praça do Emanuel
8: O trânsito está é bastante lento ali Viu? Tá tendo uma manifestação ali do, do pessoal dos aplicativos aí, pedindo mais segurança. Então, se for passar por lá, hein, Evita lá, porque senão vai ficar preso no trânsito, viu? Boa noite, galera.
1: Obrigado, Márcio, pela tua participação aqui através do 994-342096. O nosso ouvinte, o Aurélio Cordeiro Leal, lá do Adriana Parque. Mandando um abraço aqui, um alô para todos os amigos e ouvintes da melhor rádio da cidade 96 FM. Obrigado, Aurélio Cordeiro, pela sua participação aqui no Observatório da 96 FM. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Uh, hoje de manhã, a gente. Hoje e ontem, né? Nós trouxemos no, no foco a notícia da, da prisão do casal Garotinho, né? Uh, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus suspeitos de participar de desvios para favorecer a Odebrecht o casal foi preso ontem, quarta-feira dia 30, ontem pela manhã e eu e Guilherme Verano até falamos aqui a respeito de quando, quanto tempo ia durar, né? E o ministro Gilmar Mendes, sempre Gilmar Mendes, né? Do Supremo Tribunal Federal determinou hoje, quinta-feira a soltura dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho e Rosinha Matheus, ele estipulou medidas cautelares, né? A primeira, estão proibidos de contra... Contato telefônico uh, ou outros meios eletrônicos com testemunhas e outros réus. Uh, dois, não podem sair do país até o fim da coleta de provas do processo, devendo entregar os passaportes. E três, devem comparecer todo mês ao juízo para comprovar a residência. Essa história de falar que eles não podem ter contato por telefone ou meios eletrônicos soa, soa uma piada, né, professor Tiziano?
6: É, mas isso legalmente está estabelecido Não, né estabelecido é, os requisitos sim, mas quem... do código penal mas quem vai do código processo penal
1: mas eles estando em, na casa deles quem vai proibi-los de ter contato com, com rede social por exemplo sim é, esse
6: é um é, é uma, uma, uma coisa assim para o inglês ver né como justamente, se diz justamente. Né? mas
1: é o que está na lei. 994-342096 você participa, uh, tá por aqui o Onésimo Neto com Igreja em Ação, boa noite Onésimo
3: Boa noite, Rogério Fernandes. Boa noite a todos. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu uma nota sobre o vazamento de óleo no litoral nordestino brasileiro. No documento inspirado pela realização do Sino do Parapan Amazônia e frente aos desastres ambientais, a CNBB cobra uma postura profunda e imediata conversão ecológica. A presidência da CNBB cobra também das autoridades competentes ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural e uma devida apuração para encontrar a origem e as causas dessa tragédia ecológica. A nota afirma que os processos extrativistas que contaminam e matam devem ser fiscalizados e devidamente responsabilizados pelo poder público, pois não há futuro para a humanidade sem o indispensável respeito à casa comum. O sínodo dos bispos para a Amazônia, em seu horizonte, reforça a convocação de que todos vivenciam uma autêntica conversão ecológica. Seja inspiração e exemplo para cada pessoa, no caminho rumo a esta conversão, o magnífico trabalho de voluntários que estão se dedicando à limpeza das praias do Nordeste, ressaltou os bispos. Onésimo
1: Neto para a Igreja em Ação. O ouvinte participa através do 994342096. O nosso ouvinte Mário lá de Goiânia, né? Uh, trazendo a sua participação aqui através do 994-34-2096 Vamos ouvir.
0: Boa noite, observador. Sou o Mário, falo de Goiânia. Sou natural de Anápolis. Deveria é acabar com esses partidos que só sabem usurpar o pobre trabalhador que paga imposto o ano inteiro. Inclusive, quatro meses do ano é só para pagar imposto. A gente trabalha quatro meses do ano só para pagar imposto. Senão acaba logo com esses partidos. Deixa só dois partidos. Da direita e da esquerda. Aí eu quero ver essa ladruagem, essa... tanto imposto que a gente paga para não ter nada de retorno. Só para pagar benefício para políticos. Obrigado.
1: Obrigado, Mário, pela sua participação através do 994 34 uh, Muito provavelmente o Mário deve estar dando essa colocação a respeito dos Estados Unidos terem dois partidos centrais, né? republicanos e democratas. Né? Seria uma opção para uh, facilitar e polarizar ainda mais uh, direita e esquerda, professor? É, é,
6: pela, nossa, é, pela dimensão do país... É pelas ah, várias oh, oh, vários regionalismos né? várias regiões que às vezes às vezes até na questão do falar é né? diferenciado não é eh, eu acredito que esse pluripartidarismo é bem vindo porque representa a, a, a voz das pessoas não é isso é não democracia isso é válido mas como eu disse antes, é? É, para que isso funcione, tem que ter essa participação popular muito maior é? para que é, é, possa reivindicar os seus, os seus direitos, não é? É, é, fazer então de melhor maneira os seus deveres. Não é? Então isso é muito importante. Eu acredito que esse pluripartidarismo é o melhor caminho. É, tanto isso é né, verdade que está na nossa Constituição, né, como um dos fundamentos da nossa República, o pluripartidarismo. Né, mas agora, é, talvez, né, colocando dois partidos, um de esquerda e um de direita, como o ouvinte é, fez a sua contribuição, num certo sentido poderia é, melhorar alguns aspectos, mas talvez outros, como a participação, é, dessa, dessa play de, de pessoas que existem no nosso país, com cada um tendo seus pensamentos, etc não é
1: válido O né? ouvinte participa através do 994-34-2096 o Rafael está por aqui trazendo a sua participação, vamos ouvir comentando aí o que o comentarista estava falando, sobre o pessoal
8: não, não participa, só quer reclamar realmente, as pessoas ali é nada elas não, não querem participar não sabem nem quem votou, no vereador o deputado o, o, o senador, eles só quer saber do presidente ali, ganhar um like dar uma mitada e é isso ninguém participa, ninguém corre atrás ninguém só quer saber de informação só quer saber de informação rasa pelo whatsapp pela notícia que vem, só ler o texto só ler o título então é, é, é complexo. Enquanto o brasileiro não mudar essa cultura, não mudar esse pensamento, o Brasil não vai para frente, não. O rapaz falou aí, por exemplo, ah, 80% de Anápolis votou no Bolsonaro. Mas beleza, aí ficou naquela política ah, anti-PT, anti-não-sei-o-quê, anti-esquerdista. Aí vítima do pessoal que Anápolis votou no Rubens Otônio, que é do PT, deputado federal. E ele foi o segundo mais votado. Me explica essa coerência. Você elege o presidente em maior número de votos e, ao mesmo tempo, elege o cara do PT que você fala que é contra... Então o pessoal não sabe voltar, ele só quer saber de imitar, ganhar like e ficar alienado, porque enquanto isso o dólar está tá no preço que está, a gasolina não baixa, as coisas só aumentam e nós vamos brigando aqui embaixo, enquanto os políticos vai só ganhando e não fazendo nada, como o presidente nunca fez em 30 anos, né? não é agora que ele vai fazer, infelizmente. Então, nós vamos ficar brigando, brigando, brigando aqui e os políticos rindo lá em cima, vendo tanto que nós é bobo, né? Porque estudar que é bom ninguém quer, só quer brigar e falar e ganhar discussão, infelizmente.
1: Valeu, obrigado Rafael pela tua participação aqui através do 994-34-2096, o que o professor é, Ticiano colocou anteriormente, né? Estudar para é poder se eh, se preparar para saber o que acontece politicamente na sociedade, né?
6: Sim, é, isso pressupõe, não é? é, esse conhecimento da política, da do direito, das instituições, não é? É, tem que saber, não é? nós não podemos é o achismo, não, é? não podemos é, é, só basear em opiniões, mas sim em dados concretos, em, em estudos científicos, em conhecimento, não é? Porque se não for dessa forma, nós não viveremos dignamente,
1: né, condignamente, etc. O nosso ouvinte participando, o Marcelo Sherman, por aqui, uh, ele fala, sobre sou do bairro Jardim Ana Paula, sobre o atual governo, ao que se pode analisar, chegaram ao poder pelas vias democráticas. Contudo, parece seguir ao pé da letra o livro de Maquiavel, O Príncipe. Na tentativa de permanecer no poder apenas pelo poder, tentando impor o medo à população. Se governa pelo amor ou pelo temor. A fala do Eduardo Bolsonaro é um atentado à democracia. Palavras do nosso ouvinte aqui, Marcelo Sherman, né? E tá por aqui também o Tiago, Thiago Silva, tentando entender uh, um pouquinho mais uh, o posicionamento do nosso convidado de hoje, professor Ticiano Mamed. Vamos ouvir aqui a participação do Tiago.
0: Boa noite, observadores. Thiago ele aqui. Quero fazer uma pergunta para o entrevistado aí, pro o convidado. É, que eu fiquei ouvindo né, as, os posicionamentos dele. E assim, se ele puder, e se ele quiser, lógico, ele podia falar um pouquinho mais a respeito dele, para a gente poder conseguir entender melhor o posicionamento que ele defende, né? assim, qual que é a idade dele, que ele falou sobre o período militar, é, se ele é filiado a algum partido político ou já foi, se ele tem alguma ideologia definida e qual seria essa ideologia. Só para a gente poder entender o contexto da abordagem que ele trouxe para a gente hoje, Boa noite, fiquem
1: todos com Deus. Obrigado, Tiago, pela tua participação aqui através do 994-342096. E completando o Tiago aqui, é... essas questões que o Tiago colocou como indagações influenciam uh, no, no, no trabalho, por exemplo, de um professor ou de um comentarista político ou até de um jornalista enquanto sociedade, professor? De Sim, influencia
6: bastante, não é? Porque o uh, que a gente... É, está colocando, né? Sempre estão colocando isso, sempre, né? Agora, com de algum tempo para cá, é que é, é, vale mais a opinião, né? Vale mais a questão pessoal, né? Do que você acha, é, do que é, baseado em em posições científicas né? em conhecimento é, realizado né? então assim, é o achismo né? então assim se você é de uma tendência se você tem essa percepção você já vai ser descaracterizado já imediatamente, por exemplo, né? Então, assim, opa, se você é de esquerda, ou eu sou de esquerda, aí o que você falou já 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 está descaracterizado, por exemplo, ou de outro sentido, se você já é de direita, conservador, já coloca, né? já se coloca dessa forma, você já pode ser desqualificado numa conversa, etc, né? Então, isso é resultado desse... Dessa, dessa polarização que está acontecendo na nossa política, né? Aí, é só a gente perceber também, né? O pessoal uh, fala atualmente, esse, esse pessoal mais conservador de direita, é, coloca que não estão deixando esse atual governo eh, governar, né, etc. Mas também a gente tem que perceber dentro da nossa história recente é que não deixaram, por exemplo, a Dilma trabalhar, é? Né, eh, vivia tendo reivindicações, o etc. O terceiro turno
1: da eleição, né, com o Aécio Neves, né?
6: com o Aécio Neves, né. Então, opa, eh, a gente tem que perceber, né, que esse radicalismo não leva a nada. Mas nas questões que o, o ouvinte colocou, não né, é? Eu só vou é, responder nessa questão histórica mesmo, Sim. né, Assim, na questão histórica porque ah, ah, é baseado no, no que foi escrito já já foi colocado né é, na questão da ditadura por exemplo né é, no nosso conhecimento a, a a respeito desse período né então que não foi salutar no ponto de vista da democracia no ponto de vista das liberdades individuais que ah, foram consagradas pela nossa atual, Constituição né, de 88, o colocando como princípios fundamentais vários é, é, várias é, normas, vários requisitos que estão lá no artigo quinto da nossa Constituição Federal. Tá certo,
1: dito isso então, deixa eu agradecer demais a participação de você ouvinte, uh, que nos ajudou a fazer o observatório dessa quinta-feira, 31 de outubro uh, para fechar aqui o Fernando Rocha manda a imagem lá do, da manifestação dos motoristas lá na Praça Dom Emanuel uh, tá rolando lá, manifestação dos motoristas em prol de segurança, né motoristas de aplicativo obrigado a você que mandou mensagem, se eu não consegui rodar sua mensagem no ar aqui, é por conta do volume de mensagem que foi bem alto e infelizmente são só duas horas de observação né? Então, obrigado a você, ouvinte que participou, e obrigado também, professor Ticiano Mamed, historiador e professor universitário. Muito bacana o bate-papo, esclareceu bastante coisa para gente. E até uma próxima oportunidade, professor Ticiano, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição para eventuais comentários. Tá certo, o observatório vai ficando por aqui então com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes o observatório tem a produção do Lucas Almeida e do Witt, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza direção geral de Vitor Almeida França fiquem todos com Deus, paz e bem